0: 例如，成就一个人成佛，佛能够广度众生，你也就间接的跟一切众生结了善缘。所以，《四十二章经》里头说：“泛凡人百，不如泛一善人；泛善人千，不如泛持五戒者一人；泛持五戒者万人。”不如饭一须陀还，也就是出果圣人，乃至于供养一碗饭，给一位已经到了无修无证程度的大解脱人，功德当然更大。以此类推，供养不失、布施、护持三宝，可以分为两个重点：第一是。对于整个佛教的现在和未来有大影响的人物以及他的事业的护持，就是广结善缘。第二是，对于你所尊敬的佛教人物以及他的事业，纵然是默默无闻，只要是值得你尊敬而愿意护持的，就足以证明这个人物已经有潜移默化的功能。这也是广结善缘。由这两点可以知道，对于著名的佛教人物以及他的事业的赞助护持，未必就是锦上添花；对于无名的佛教人物以及他的事业的供养布施，也不可以存有雪中送炭的念头。最重要的是，能够掌握重点。以及量力而为。结缘和了缘的意义何在？佛教只说结缘和了业，那是指的。结善缘了恶业，没有了缘的说法。结缘的意思是对没有善缘或善缘不足的人，使他主动或被动的接受释法的帮助跟佛法的引导，大家增长善缘，彼此互助，走上学佛修行成佛的路。因此。尽自己之所知所能与所有，跟我们所接触的人和众生广结善缘是应该的。不过，结缘并不是投资，而是施予，不该想到回收的。以自己一个人的力量广结善缘，而影响他人也广结善缘，就是布施。小则能够造福自己当下所处的社会，增进彼此的幸福；大则可以影响到一个国家乃至全世界，成为人间净土。至于了缘，这是一个似是而非的名词，是由于因果观念受到民间信仰的影响而产生的误解。本来善有善报，恶有恶报是对的。你对我好，我对你好也是对的。结果却由男女彼此恩爱而衍生为彼此互欠，而既然互欠，就应该再来结为夫妇，互相偿还，于是成为所谓的了缘。流行于民间的武侠小说、神怪小说以及各种故事传说，都有三世夫妻、七世夫妻等的说法。既是三世夫妻，那么做了一世夫妻，应该还有二世；做了二世夫妻，也还有一世，要做完三世之后才能分手。有些民间信仰的鸾坛跟鸡童。以及无稽的命相和江湖术士，以这样的论调告诉人，要了宿世姻缘，一定要和某人配为夫妇。如果不接受这样的安排，就会发生家庭变故乃至生命危险。有些神棍也就借此而说了一度缘、数日缘乃至数年缘。使异性受骗失身。根据佛法，男女之间的关系，既然有恩有怨，永无了期，那就不只是三世七世，而是无量世。所以《梵网经》说：“一切男人是我父，一切女人是我母。”也可以说。任何异性都曾经是我的配偶，那是永远了不完的恩怨。只有恩而没有怨的夫妇是很少的，何况即使彼此有恩无怨，也是情执。既有情执，就难以舍离。岂止是三世夫妻七世姻缘，应该是无量世的恩爱关系。只有彼此因缘成熟而业力相当，才能结为夫妇。如果把违背社会伦理的男女关系称为了缘，既被世法所不容，更为佛法所不许，那会使更多人受到不良影响，是造了更多的恶业。佛法说。因结善缘而了恶业。凡是容易产生恶业后果的任何因缘，避之唯恐不及。怎么还敢玉石俱焚、自毁毁人呢？因为非分的男女关系都会为对方、为第三者，乃至给更多人带来灾难。所以了缘的传说，不知道害了多少人。冤家宜解不宜结，不正当的、非分的、为社会伦理所不许的男女关系，都应该看作是冤家相逢，恶业显前。千万不要听信了缘的说法，应该要相信了业的观念，那就是欠人的应该还，对所有逆境鼓起勇气加以解决。还债越多，负担越轻。我们并不认为凡是男女关系都是造恶业。事实上，正当的夫妇是人间伦理的基础。但是，如果鼓吹了缘而影响善良风俗，那就是造恶业，不仅来生不能成为夫妇，更会遭受可怕的恶报。出家人，不论是男女，也会受到异性的挑逗、引诱或试探。出家人都是凡夫，都不是离欲的阿罗汉，所以佛经中说，男女之欲最可怕。如果继续追究我们每个人的过去因缘，都曾经是无量众生的眷属。如果要了缘，就得跟一切众生继续不断的成为夫妇，根本不可能有出家的机会。因此，如果出家人也相信了缘，那就没有一个人能够出家了。出家是以信心和愿心作为支柱，自己愿意出家。就要把男女关系看作是恶因缘、坏果报，不要让他永无尽期的继续纠缠，应该拿出智慧之剑，斩断男女的情执，这才算是真正的了缘吧。神道、社教也是佛教吗？不，不是的。但是很多人由于神佛不分，把民间信仰看作是佛教信仰的同类，而且佛教信仰中也掺杂了民间信仰的现象。以至于佛教被误认为是神道社教的雅流。考察神道社教的原意有两种，一种是《易经》所说的：“君主顺应自然之理以教化人民，观天之神道而四时不惑；圣人以神道社教而天下服矣。”是像孟子所说：“天视自我民视，天听自我民听。”在位的君主称为天子，顺应天命而治理国家，都是神道社教的意思。第二是利用鬼神来统治并教育人民，这是《后汉书》所说：“吉利高妙。”称臣奉慈，所谓神道社教，求助人神者。前面所说的神道，就是代表自然法则的运行；后面所说的神道，是以特定的鬼神信仰给予人类的启示跟指导。前者还是算是理性的，后者就属于盲从的迷信。中国的宗教始终是在理性和迷信的交杂当中继续发展下来，所以从来没有产生过像基督教那样的一神信仰，也没有出现过理性主义的宗教，如印度传来的佛教之被全面接受。虽然有孔子主张不与怪力乱神。中国的民间乃至于士大夫阶级和许多的君主，还会或多或少的接受鬼神信仰。所以，这篇文章所讲的神道社教，是指鬼神以神仙、佛祖等名目，通过鸾坛的引鬼降神、灵媒的鬼神附体、所谓仙佛界窍等的现象。而形成的民间信仰，但是他的信从者不一定只是一般的庶民。神道社教常常被称为淫词的原因，是因为它能够泛滥成灾，祸乱人心。这种现象可能是真有鬼神的降临，也可能。只是出于灵媒、乩童等无师术士的操纵，即使真有鬼神降临，也会由于各类鬼神的福德、智慧的大小不同、善恶不定，而使得同一个鸾坛或同一位灵媒，在不同的时候接收到不同鬼神的降临，而得到不同的指示。他们没有统一的、稳定的所谓常经、常理、常法，所以不能作为知识理论的标准和社会道德的依据。如果是出于灵媒术式的操纵，那情况就更加严重了。他们能够翻云覆雨、颠倒黑白，也能够救事济人、义物立生。信从者越多，他们的灵力就越强。如果是被野心家所用，就成为乱世的祸种。清平之事，如果被治世者所用，也可成为造福人群的力量。因此，自古以来，对于神道社教的认识是：水能载舟。也能覆舟。神道社教虽然能够助人，也能够毁人，所以明智之士都应该抱着敬鬼神而远之的态度。鬼神像小人，既不可以得罪，也不可以亲近。鬼神出尔反尔，喜怒无常，善恶不定，邪正难辨。信他的人虽然有若干的灵验可观，但是却不是绝对的可靠。如果是出于灵媒术士的蓄意安排，那就更加可怕了。历史上所谓妖邪乱党、妖言惑众，就是出于这样的神道社教。